0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Nos alegra compartir este mensaje contigo. Confiamos que al oír la palabra de Dios, podrás encontrar sabiduría para la vida, alimento para tu espíritu y salvación para tu alma. Partir un tema que lo, lo titulé: Lo que oyes determina tu destino. Se lo repito: lo que oyes determina tu destino. La palabra del Señor dice en Romanos, capítulo 10, verso 13: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Te lo repito, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si yo me detengo y no explico de qué va a ser salvo, probablemente el invocar pase a un plano de muy poca importancia. Si no explico de qué va a ser salvo el individuo, el ser humano, entonces dirá, ¿para qué invocar? No voy a gastar tiempo, no voy a gastar saliva, no voy a... ¿para qué? Ahora, si yo le explico de qué tiene que ser salvo, va a invocar de tal manera que inclusive... Va a postrar su cuerpo en la invocación. Va a postrar su alma. Va a quebrantar su corazón. Va a poner todas sus fuerzas, todo su empeño en invocar al Señor. Porque entiende de qué tiene que ser salvo. El problema de la gente hoy que no invoca a Dios es porque no sabe, ignora desconoce a qué vino Jesús, por qué motivo Dios envía a su único hijo. Y hago un paréntesis, o abro paréntesis aquí. Usted sabe que lo único siempre vale más. Y lo único que tienes, no solamente que cuesta más, sino que se sufre más también, porque es lo único. Lo uni, el único que tenía, el único repuesto que le quedaba a Dios era su hijo y lo entregó. Porque los demás, todos se habían perdido, todos se habían corrompido y envía a su hijo. Y lo envía a pagar un precio altísimo, carísimo. Porque la paga de la desobediencia porque la paga de la sublevación, porque la paga de la rebelión delante del Creador es muy cara. No es como aquí en la tierra que te rebelas, pasas un semáforo en rojo y de última pagas una cuota, una una, digo una cuota, una multa y ya fuiste. La paga del pecado es muerte pero no la que nosotros habitualmente conocemos. Porque cuando yo digo muerte, el concepto que tienes tú es aquella que tuviste la semana pasada, o, o esta semana, o el mes pasado, o el año pasado, aquella muerte de un amigo, de un familiar, de la abuelita que se murió. Muerte que te lleva al cementerio. No, no está hablando de esa muerte. Es otra muerte, la segunda muerte que habla la Biblia, la muerte eterna, la perdición en el infierno, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde los cinco sentidos están al máximo y sufre el ser humano allí junto a los demonios por la eternidad. Ese es el problema, de ahí no vino a liberar al Señor. Por eso le dijo a los discípulos, yo tengo que ir a un lugar donde ustedes no pueden ir. ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, yo tengo que ir a un lugar? ¿A dónde? Yo voy con vos. ¿Qué vas a venir conmigo? ¿Sabes dónde yo voy? Allá abajo. Voy a pelear contra Satanás, a quitarle las llaves, a quitarle el decreto que tiene contra la humanidad para torturarlos eternamente en el infierno. Ahí voy. Vos no podés venir conmigo, Pedro. ¿A dónde vas a ir vos? Pero para poder llegar allá... ¿eh? Con autoridad, para poder bajar a las profundidades de la tierra, para poder bajar a los abismos y atar a los demonios y quitarle la llave, había que primero saldar el precio. Primero había que pagar, por eso Jesús primero paga en la cruz, por eso dice consumado es y ahí baja a las profundidades de la tierra. Y ahí es donde el Señor libra una batalla. Y además de quitarle las llaves, además de quitarle el decreto, la Biblia dice que le predica a los espíritus encarcelados. El Señor le predicó. Y luego llevó consigo a la cautividad, como dice el libro de Hebreos. El precio que paga te libera o nos libera de una condenación después de la muerte. Pero además de pagar el precio de la muerte eterna, paga el precio también por las consecuencias en esta tierra. Porque el pecado no solamente tiene consecuencias post-mortem, tiene consecuencias en esta tierra, en esta vida. Producto de haberse rebelado contra Dios, Dios le quita el derecho de vivir al ser humano eternamente en la tierra. Y tiene sentido esto. Porque desde el momento que el ser humano se deja influenciar y deja entrar el pecado, entra la maldad. Vos imagínate! si 80 años, la maldad, la cantidad de injusticias que comete un ser humano. ¿Para qué querés un Hitler con 1.200, 1.500 años. ¿Para qué querés un Stalin con 1.700 años? ¿Para qué querés un loco como el loco del barrio que te roba la bicicleta, el loco ese que anda tirando piedra y anda violando? ¿Para qué lo querés viviendo tantos años? Sobra con 80, basta, 90, 100, basta. ¿Te imaginas si Dios lo deja viviendo al ser humano eternamente con maldad? Esto es insoportable, sería. Lo más justo que hay en esta tierra es la muerte y encima, cuando menos la espera, tú no sabes cuándo. Entonces, es una justicia que te tiene ahí contra las cuerdas. Dios sabe por qué lo hizo. Entonces, el Señor nos libra de la condenación eterna, pero también nos libra de las consecuencias aquí en la tierra. Por ejemplo, el pecado da a luz a muchas maldades. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor y lo, 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 lo recibimos como único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo y nos regenera el alma. Nos regenera primeramente el Espíritu. Y tenemos el Espíritu del Señor con el cual podemos regenerar el alma porque son tres fases. La regeneración primaria es la del espíritu, cuando viene la luz, cuando viene el ADN de Cristo y, se, y viene y me salva, me hace hijo, me constituye en un hijo, que ese es el nuevo nacimiento. Gracias a esa impronta espiritual se puede comenzar a regenerar el alma, el alma no se regenera en un día, no, es un proceso, por eso dice la Biblia que hay que disipular, se disipula el alma porque el alma está contaminada, el alma está corrompida. Pero empieza el proceso al punto que dice que vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y después viene la fase física también, que lo físico tenemos que cuidarlo porque la Biblia dice, no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar este templo, tenemos que santificar este templo. Es un proceso. Aunque seamos santificados y aunque seamos bendecidos por el Señor, aún el cuerpo va a morir igual, porque estamos en una dispensación donde va a morir el cuerpo. Pero yo quiero ir más adelante con este, este pasaje ahora. Si la gente sabe realmente de dónde nos libra el Señor, quiere oír con más atención, va a poner más atención. ¡Epa! A ver, háblame más, háblame, larga, quiero saber más. Entonces la palabra dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que creer en esto. ¿Cómo puedo creer en esto? Bueno, número uno, si se les enseña. Ahora, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Hay que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La gente necesita oír. Ahora, San Lucas 10, 16, si me lo regalás no hay quien lo ponga pero bueno eh, San Lucas 10.16 dice el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió ¿Te das cuenta el grado de responsabilidad que tenemos nosotros? Al punto que el que a ti te oye, oye al Señor, y el que oye al Señor, oye al Padre. Y por ende, nuestra voz tiene que ser acompañada con hechos. Nuestra voz, nuestro mensaje, tiene que ser acompañado con obras, porque la fe sin obras es muerta. A ver, Romano 10, 17, ahora vamos a leer enseguida. Romano 10, 17, pero, pero dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú arranca en el oír. Dios necesita que la gente oiga la verdad, que la gente oiga. Pero también es cierto que la gente está quemada, la gente está harta de mentira y de engaño. Entonces, a la hora de oír, no tan rápidamente pueden creer. Por esto, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero, a ver, este versículo me parece que no ha sido profundizado por la iglesia. El echar fuera demonio, el concepto que se tiene es agarrar a una persona y reprender y que grite, ¡Ah! y que salgan los demonios y mostrarlo por televisión. Mira, el peor demonio no es ese que grita, el peor demonio es el demonio del engaño y la manipulación, el engaño de la mentira que está metido en la gente. Si yo logro sacar el demonio de mí y ser una persona transparente, ser una persona honesta, ser una persona servicial, ser una persona productiva, ser una persona distinta en este mundo, el testimonio predica más fuerte que las palabras. Tenemos que liberarnos nosotros de los demonios que han entrado en la cultura. Porque pensamos que hay que echar fuera demonios de los endemoniados. Sí es verdad. Pero ¿sabe cuántos demonios se metieron en nuestra cultura? Yo estoy de acuerdo, no tenés espíritu, perdón, no tenés demonio en tu espíritu. Pero es muy probable que hayan demonios en tu cultura. Entonces la cultura que abrazamos está endemoniada. Je. Está endemoniada. La cultura que abrazamos está endemoniada. Hay que liberar la cultura. Así que, ¿de qué vale que tú tengas en tu espíritu al Espíritu Santo, pero en la cultura que practicas, que vive está endemoniada? Porque la cultura tiene mucha fuerza, mucho poder. Por eso el apóstol Pablo enseña a través de las cartas cómo liberar al viejo hombre, a la vieja mujer. Dice, revestido del nuevo hombre, según Dios, porque el viejo está viciado. El viejo está viciado, el viejo hombre, la vieja mujer que todavía está en nuestra cultura, está viciada. Hay que liberarlo. Verdad, recibió al Señor, invocó al Señor, pero todavía tiene la maña, por ejemplo, de robar. Por eso la Biblia dice, el que robaba, no robe más. ¿Por qué dice, el que robaba, no robe más? No le está diciendo al inconverso, le dice al creyente. Porque necesita que la cultura del reino venga sobre la cultura terrenal. Porque los demonios tienen poder ahí. Tienen poder en la cultura. El que mentía no mienta más. El que adulteraba no adultere más. Los demonios están en la cultura, señores. ¿Y qué decir de, de la cultura argentina? Donde tan común es hoy practicar el engaño. El engaño está metido hasta, lo, hasta los huesos. El engaño en, en, en el comercio. El engaño en todo. Hay que erradicar. Hemos sido llamados por el Señor para una vida santa. Si nosotros echamos fuera los espíritus que están metidos, entonces comenzaremos a hacer un testimonio donde la gente creerá porque hoy no hay manera de echar fuera los demonios de la cultura. ¿Qué se está haciendo hoy en, en materia política? Escuchaba ayer en una radio porteña, le hacían una entrevista a, a una periodista de, de Ecuador y no pueden entender cómo se pasan de izquierda a derecha tan rápido, no pueden entender cómo la población que renegaba de los banqueros ahora le pusieron los votos a un banquero. Es que la gente no sabe qué hacer, no tiene dónde echar mano, se terminaron las fichas, se le terminaron las cartas. <risas> El problema que tiene el mundo es que los hombres y mujeres están contaminados. No hay donde depositar confianza. No hay líderes. No hay referentes en quien se pueda confiar. Se perdió la confianza. No hay confianza. Y la iglesia necesita traer confianza. El cristiano tiene que ser sinónimo de confianza, agentes de confianza, agentes de verdad. Pero eso se practica en las pequeñas cosas. No podemos llegar a ser confianza para el mundo. No podemos ser sinónimo de verdad, confianza y justicia si no practicamos la justicia entre nosotros. Si no ponemos estos principios en el diario vivir... No llegaremos a esas instancias de poder decir al mundo, aquí hay justicia, aquí hay justicia, aquí hay verdad. No me crees por las palabras, crees por los hechos. ¿Cómo podemos predicar a un Dios de justicia si no practicamos la justicia? Es que practicar la justicia es abnegación a uno, es morir cada día, es morir a, mi, a mis Instintos carnales es morir a mi ego, a mi orgullo, es morir a la envidia, morir a los celos, morir al ego. Cuando viene la justicia de Dios, ataca esos frutos del mal árbol. Cuando el mundo vea a una iglesia unida... Dice Jesús que creerá, le rogó al Padre, Padre te ruego que sean uno para que el mundo crea. Ahora, para una unidad, escuche, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, hay que destronar a muchos espíritus metidos. ¿Por qué no hay unidad en las iglesias? ¿Cuál es el problema de la falta de unidad? La competencia, pero promovida, ¿por qué? Porque la sana competencia es buena. Pero, ¿cuál es el problema? Es motivada por orgullo, soberbia, egoísmo, indiferencia. Y esos actores están dentro de la iglesia. Oiga, la iglesia podría hacer algo tan importante. La iglesia unida podría llegar a ser hasta, mire, lo imposible, lo imposible, lo que se considera imposible en una ciudad, en una región, en un país Lo imposible lo haría la iglesia Porque es un órgano vivo Un órgano vivo Que puede hacer maravillas, puede hacer cosas extraordinarias En todo, en lo social, en lo cultural, en lo político La iglesia es la esperanza, es la sal de la tierra La iglesia es la luz del mundo ¡Créalo! ¡Es la sal de la tierra! ¡Es la iglesia! ¡Es la esperanza! Y si la iglesia no lo hace, el Señor lo hará en el final. Él lo va a hacer, lo va a mostrar. Él es, porque Él no puede fallar. Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Así que Él hará que el mundo crea que la iglesia es la sal de la tierra. Ahora bien, si es la sal de la tierra, es la luz del mundo. ¿Qué pasa que no entra en vigencia? ¿Qué pasa es que no deshace la obra de las tinieblas? Ahí está el problema. Tenemos los espíritus metidos en la cultura. No hemos sido disipulados correctamente. Yo creo que la mayoría de los creyentes tienen un, un discipulado, perdónenme el término, sancochado. Yo le decía a un hermano ayer... Digo, mira hermano, mientras la prueba y la lucha sea leve, la gente huye de Dios. Ahora cuando la prueba se torna trágica, ahí corren a Dios. Digo, Qué esquizofrenia, ¿no? Te lo voy a repetir, porque esto yo lo estoy viendo. Mientras la prueba sea leve, huyen de Dios como Jonás. Huye, huye, se va a Tarsis. Cuando te atrapa el pez y te tiene adentro de la panza, ay Dios mío. Parece que te tiene que atrapar una prueba, una, una gran prueba de una dimensión que te supera. Entonces ahí sí corres a Dios, porque cuando la prueba es leve, por ejemplo, ¿cuál era la prueba de Jonás? Confrontar a un pueblo que de pronto podría no aceptar el mensaje. Huía a la confrontación. En otras palabras, huía el tener que tener problemas con la reacción de la gente. Huía de eso. ¿Ah, querés huir de eso? Bien. Yo te voy a mandar otra prueba más grande ahora. ¿A cuánta gente Dios tuvo que meterlas en un pez? Las tuvo que meter en una prueba donde lo, se ven superados, se ven agobiados, se ven muertos. Entonces ahí claman, ahí van a, igle, a la iglesia, ahí recién piden perdón. ¿Por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no buscar antes? Estoy convencido, por eso lo predico, por eso le doy énfasis, por eso reitero, estoy convencido de lo que digo. Necesitamos liberarnos nosotros De cosas que nos han metido acá. Porque no hemos oído toda la verdad. Hemos oído parte de la verdad. Pero Dios necesita que conozcas toda la verdad. Porque la verdad, la verdad en su totalidad, la verdad en toda su magnitud, es la que te hace libre. Pero Satanás se especializa en, de, en hacer que conozcas parte de la verdad. Él trabaja para que escuches una parte de la verdad y no la otra. Entonces puede meter mentira en la otra parte. Y ahí ya no funciona el reino. Necesitas conocer toda la verdad. El Señor dice en su palabra... ¿Cómo creerán si no oyeren? Bueno, hoy tienes que oír esto para que creas y en función de lo que creas puedas erradicar de tu cultura a ese espíritu que perturba. A los efectos que posterior a esa liberación el mundo comience a ver en nosotros la señal de Dios. Que el mundo pueda ver en la iglesia la señal del poder del Espíritu. Porque dirá el mundo, solo Dios puede hacer que haya un pueblo tan unido. Solo Dios, solo un Espíritu Santo invisible puede hacer que todos tiren para un mismo lado. Que todos hablen un lenguaje de fe. Que todo el mundo se ame de tal manera. Que todo el mundo testifique. Que toda esta gente sea honesta, trabajadora, responsable. El mundo creerá cuando vea una iglesia unidad. ¿Qué es lo que no te permite unirte, por ejemplo, a un grupo de vida? Saca tus conclusiones. Vas a tener que echar fuera ese espíritu. No, lo que pasa es que a mí no me gusta. Hay demonios que se llaman, así se llaman, no me gusta. El demonio no me gusta. Hay otro demonio que tenemos que erradicar de la cultura que se llama no me siento bien. El demonio de no me siento bien. Por eso anda siempre parado el demonio ese. No se sienta nunca. No se sienten bien. Y porque no se sienten bien, entonces no, no van a un grupo de vida, no vienen a la oración, no vienen a la iglesia. El demonio de no me siento bien. Hay muchos demonios ahora que vas a descubrir. Vos creía que haber leído cerdos en la sala lo descubriste todo. Ahora vas a descubrir esta mañana nuevos demonios. Él no me siento bien. Él no me gusta. Hay otro demonio que se llama punto de vista. Yo tengo otro punto de vista. El demonio punto de vista. Míralo. Esos demonios están trabajando fuertemente. Ah, yo tengo otro punto de vista, yo tengo otra concepción. Y cada uno en la suya. Ah, pero invocan el nombre del Señor. Pero no hay resultados, pero no hay gloria. Se invoca al Dios de la gloria, pero no hay gloria en la tierra. Se invoca al Dios todopoderoso, pero no hay poder. Porque cada uno está metido en lo suyo. ¿Y por qué? Porque no han oído la verdad. ¿Y por qué no han oído la verdad? Porque hay espíritu que atrofian, perturban. Tenemos que echar fuera esa cultura. Ojo, ojo, te lo voy a repetir de nuevo, porque algunos me están sintonizando recién por televisión. No estoy diciendo que estés endemoniado, estoy diciendo que hay demonios como la mosca. ¿Vio la mosca? Se fue, pero dejó sus huevitos puestos. Y tarde que temprano sus huevitos van a dar a luz y van a salir otras moscas. Eso es lo que hacen los demonios. Trabajan en la cultura, trabajan en los pensamientos, trabajan. Vienen y siembran y se van. No estás endemoniado, pero, pero estás influenciado. Entonces la iglesia está influenciada. Y se tiene que liberar. Tiene que erradicar todo eso, tiene que fumigar con el poder de la cruz, con el poder de la sangre, con el poder de la palabra. Destruir esos espíritus, destruir esas fuerzas del mal, esa naturaleza. Y creerle a Dios, creerle a su palabra. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerá el mundo? Si no ve señales. Yo sé que alguno va a decir, pero si no es por señales, la fe viene por el oír la palabra. Sí, pero es que la palabra se tuvo que encarnar y la palabra encarnada tuvo que hacer señales. Y la palabra encarnada dijo, el amor será una señal, la unidad será una señal, el servicio será una señal. Tu testimonio es una gran señal. A mí me duele mucho cuando de pronto me paran en la calle y dicen, che, ¿ese va a tu iglesia? ¡Oh! Linda fichita tiene adentro, ¿no? No una vez, varias veces me han dicho así. Diga que tengo cómo defenderme. El Señor no vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Toma. Sí, pero pará, pará, Pero si la, la persona está preparada, te retruca. Sí, pero después del arrepentimiento tiene que haber cambio. Decir que no la saben entonces, viste. Después del arrepentimiento, el árbol tiene que dar frutos. Pero qué bueno cuando... Porque te, te cuento las malas y te cuento las buenas. Qué lindo también cuando hace un par de semanas atrás me llama un, una persona de mucho renombre, un político. Me dice, che, Víctor, yo sé que vos tenés buena gente ahí adentro. Por eso te llamo. Necesito una persona así, 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 de confianza para una casa donde necesitamos... Ah, ahí me a esa capecha, qué gente, qué, qué ovejita que tenemos, ¿ah? ¿eh? Pero después de un tiempo, cuando esa ovejita la mandás y después dices, che, ¿a quién me mandaste acá? Uh. Es difícil, ¿no? Es difícil, igual bueno, no siempre, <ríe> no siempre mandás a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, por ahí mandás un Judas, ¿viste? <ríe> Te, te, te toca, nos toca, ¿viste? A veces, cada tanto, en vez de mandar a San Juan, el, el discípulo amado, mandás a Judas, ¿viste? Diciendo, bueno, a ver si. Por ahí pasa, ¿viste? Pero no pasa. Qué tremendo, ¿no? El testimonio, ¿no? Eh, es que lo que oyes determina tu destino. ¿Qué has oído del Evangelio? Por eso creo que hay mucha gente que no se libera de esa cultura. Porque ha oído a medias, no, no lo cree importante, re, relevante. Han creído, vos crees en Dios, aleluya, amén. El que invocara el nombre del Señor será salvo. Listo, yo soy salvo. Yo y mi casa somos salvos. Pará, sí, sí, pero profundizar no es tan así. ¿No, no te contaron la otra parte que dice, eh, eh, sin santidad nadie verá al Señor. No, ¿Y eso cómo se come? ¿Con qué tenedor se come eso? ¿Y no han leído Apocalipsis? Ningún avaro, ningún adúltero, ningún fornicario. ¿y ¿Qué más dice? Ya no me acuerdo. Mentiroso, ladrón, sinvergüenza, corrupto, etcétera, etcétera. Entrará en el reino de los cielos. Porque de esos ladrones, sinvergüenza, corruptos, esos tienen una cruz colgada y van de tanto en tanto a la iglesia y dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, sí, sí. Sí, pero no han nacido de nuevo, no le han enseñado la otra parte de que el que nace de nuevo no practica el pecado. Claro, han leído la parte del Evangelio, pero han, han dejado del lado, por ejemplo, lo que dice Juan, vaya conmigo a Juan, vaya conmigo primera de Juan. Porque, leen San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Creo, tengo vida eterna y ¿quién me la quita? Pero ese mismo Juan que escribe el Evangelio, ahora inspirado por el Espíritu Santo, el hombre que tiene una experiencia en la isla de Patmos, este hombre que tiene revelación del Apocalipsis. Ahora, mira lo que te dice. Capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira lo que dice acá. Pareciera que nada, dice. Te lo repito. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Ah, claro. ¿Por qué no hay comunión? ¿Por qué no está la comunión íntima primero con los hermanos o primero con el Espíritu Santo primero, no? Con el Espíritu Santo. Y entre los hermanos, ¿por qué no hay comunión? Y porque no andamos en luz, hermano. Esa lucecita, Viste, cuando te vas para allá, para el lado de las aguaditas, viste, vas ahí, y te salen esa, esas motitos por ahí. El otro día me pasó. Y tenía una lucecita, pero yo no sabía si era una luciérnaga o era una motito. Iba el paisano. una chiquitito la lucecita que se moría y por ahí prendía y apagaba se ve que hacía falso contacto ¿viste? Y hay cristianos que tienen falso contacto pues se conectan con la palabra y se la apagan se conectan en el culto y se apagan se conectan con un mensaje y, están... y se... otro demonio que descubrimos falso contacto <risa> El demonio del falso contacto. Si tenemos luz como la del Señor, entonces tenemos comunión. Y si no hay comunión es porque no hay luz. Y el que no tiene luz anda en tinieblas. Uy, que está duro esto, che. No, pero quiero terminar. Voy para el lado, para, para el lado positivo y ahí. Pero seguimos con el libro de San Juan, o primer libro de Juan, porque ahora en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Wow. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel... Que tiene esta esperanza, no que tendrá, tiene tiempo presente. Aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Diga conmigo, se purifica a sí mismo. Claro, ahora la purificación pasa por la ducha. Mucha ducha, no está mal, está buenísimo la ducha. Pero así como te duchas con agua, también necesitamos la ducha del espíritu, la ducha de la palabra. Purificar nuestra mente, nuestro corazón. Se purifica a sí mismo como Él es puro, porque Jesús es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él... ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cómo? <risa> vamos, vamos que tal, vamos hermano vamos, tomamos coraje, agarren la Biblia vamos, vamos que la vamos a así todos juntos porque yo sé que esto es fuerte ¿eh? vamos a, estoy en el capítulo 3 de primera de Juan el versículo 6 todo aquel que permanece en él diga conmigo, no peca no peca y cómo hago pastor para no pecar Permanecer en Él Y Él en nosotros Ay, pero no hay ningún perfecto No, no, si no se trata de, de esto, de ser perfecto Se trata de no pecar ¿Y qué es pecar? Es llevarle la contra a Dios Es llevarle la contra, directamente así Ir en contramano de Dios Y, ¿pero usted no comete Sí, pero automáticamente me tengo que arrepentir Sí, yo también cometo errores Pero me tengo que arrepentir Tengo que corregir no es que no peco, peco pero me arrepiento. Para eso tenemos la herramienta del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos a diario. Lo prediqué hace poco. El arrepentimiento para la salvación eterna empezó un día, pero todos los días nos arrepentimos de nuestras malas conductas, nuestros malos pensamientos. Por eso llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es esto? Es un arrepentimiento. Porque se me habían ido los, los, los ratones para allá, pero ¡ay, venga para acá! Eso es arrepentimiento. Es un arrepentimiento. Hijito, nadie os engañe. El que hace injusticia... Eh, perdone. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del... Uy, dígalo ustedes porque a mí me suena duro. El que practica el pecado es del... Así nomás. ya termino, ya termino porque sé que está está tremendo esto el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Dirán muchas personas. Por eso hoy el Señor me llevó a esto. Oraba esta semana, ayer caminaba y oraba. Digo, ¿qué le digo? Que hablo Dios. Una lucha, una lucha tremenda, porque tengo mil temas para hablar. Y algunos que son apasionantes, te hago saltar para arriba en fe, en materia de optimismo, de, de esperanza, de poder, para arriba, sí. Pero ¿sabe qué? Así como te levantas, ¡pum! Necesitas oír la verdad, necesitas oír de Cristo, necesitas la doctrina de la palabra. Porque nos han llenado por las redes sociales, por los canales de televisión, por las radios. Mensajes que carecen de estas verdades. Se dicen verdades, pero a media. Necesitamos oír. Entonces, para ir terminando. El Señor dice... Mirad cómo oís, porque con la medida que medís serás medido. Veo que estos están San Marcos en San Marcos y San Lucas San Marcos cuatro Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Acá dice, mirad lo que oís. Ahora vamos al pasaje de 8.18 de San Lucas. 8.18 dice, mirad pues cómo oís. Epa, acá cambia. Allá dice lo que oís, acá dice cómo oís. Fíjate cómo lo oís, cómo. Porque cómo oís y lo que oís determina tu destino. La gente oye a medias. No quiere oír, se quiere ir rápido a la casa. No quiere un estudio de la palabra. No quiere leer la pereza es su Barreras, la pereza espiritual, una gran barrera que no te permite leer, no te permite estudiar la palabra, no te permite escuchar un mensaje completo porque te cansa, porque no, porque ahora el mensaje tiene ese 24 minutos ahora, ya viste que a mí me quieren corregir, me dicen, pastor, el, el mensaje en 20 minutos, en 30 máximo, te... sí, sí, yo sé, está bonito eso para el marketing bárbaro, pero ¿sabe qué? Tenemos un pueblo deformado. Tenemos un pueblo que carece de la verdad, de la justicia. Y su destino no es bueno. Su destino no es el mejor. ¿Por qué? Porque han oído no correctamente. No han oído lo que tenían que oír. Porque se han ido detrás de lo que quieren oír. Y la Biblia advierte que se amontonarán para oír, pero no, la verdad. Van a oír hoy con este sistema donde surgieron tantos motivadores, con este mensaje más, más alineado a un, a un discurso de un coach que de un pastor. Entonces tratan, en muchos casos tratan de quedar bien con la gente, como Jonás quería quedar bien, ¿cómo quedaba bien con la gente Jonás? Y no oyendo, no diciendo la verdad. Sigo siendo Jonás. Yo. Para ellos seguiré, seguiré siendo un buen tipo, un buen predicador, un buen profeta. Porque voy, si le tengo que decir lo que Dios me dijo, me echo desde el rey para abajo a todos en contra. Hoy muchos no quieren oír lo que a la carne le molesta lo que al Espíritu lo que el Espíritu necesita a la carne le molesta al Espíritu lo necesita mirad cómo oís ¿qué estás oyendo hermano? Hebreos 4.2 dice ellos oyeron pero no les aprovechó el oír hablando de la ley ¿por qué? porque no lo oyeron con fe por eso es ¿Cómo oís y qué oís? Si oís la verdad, fíjate cómo la oís. ¿La oís con incredulidad o con fe? Porque el pueblo de Dios oyó la verdad de Moisés, pero no la oyó con fe. La oyó incrédulamente. Y después vino el falso profeta y entonces ahora cabe, mira lo que oís, ¿eh? ojo con lo que oís porque vendrán falsos profetas entonces termino el mensaje con estas dos preguntas ¿qué oís en estos días? y segundo ¿cómo oís? ¿lo oís con fe? si ya se trata de la verdad o la estás oyendo la palabra y vamos a ver si la oyes con fe terminarás. Y este cierre me gusta. Ahora sí, este cierre está bueno. Ahora la mejor parte del mensaje. Si oyes con fe, te va a pasar lo que le pasó a la mujer que tocó el manto. Vamos a esa historia y cerramos con esto el mensaje. La mujer que toca el manto de Jesús experimenta algo tremendo. Capítulo. Eh, esto lo vamos a ver en el libro de, de San Marcos, capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, oyó ¿Qué le hablaron? ¿Qué le dijeron los miembros de vida y paz de aquel entonces? ¿Qué testificaron los colaboradores? ¿Qué testificaron los diáconos, los ujieres? ¿Cómo le presentaron a Jesús? ¿Cómo le presentaron la verdad? Se la plantearon de tal manera que ella oyó, dice, oyó, hablar de Jesús y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, tengo cinco cosas que enumerar acá. Número uno. Ella oye hablar de Jesús, pero ahora tiene un obstáculo. Porque si usted lee toda la historia, se va a encontrar que Jesús no sale a cubrir la necesidad de la mujer. Jesús sale para una tarea evangelística. Y le vienen a pedir desde la casa del jefe Jefe, Si usted lee el capítulo 5, verso 1, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar, vino a él de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Primero, Jesús no iba a la casa de Jairo, Jesús iba a atender la multitud. A eso se le suma que vienen de la casa de Jairo. Entonces, el primer impedimento que tenía la mujer era que Jesús estaba en otra cosa. Jesús estaba yendo a otra misión. No iba a la misión de ella. Entonces, la mujer supera algo porque sabiendo que es el jefe de la, de la sinagoga, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? No me va a atender a mí. No me va a sanar. Va a ir corriendo a la casa. Número uno. Número dos. Tenía una hija que estaba a punto de morir. Es más justo que vaya allá que venir a mí. Siempre va a haber alguien más, más necesitado. Siempre vas a, ver, vas a encontrar que otro tiene más Justificación para que sea sano, libre, prosperado que vos. Número tres. Lo acompañaba mucha gente. Otra barrera. Lo acompañaba un montón de gente. Como que un montón de gente está respaldando que vaya a la casa de Jairo. Número cuatro. Y este sí que es tremendo. Ella vio algo en sí misma. Inmunda, soy inmunda. Otra gran barrera. ¿Qué pudo oír de Jesús como para superar esos obstáculos? ¿Qué pudo oír que Jesús pese a todas las cosas sanaba el día de reposo y sanaba a los leprosos así que si sanó un leproso entonces me puede tocar a mí si sanó un leproso me puede también sanar aunque soy inmunda lo que ella oyó quizás era un discurso de una hora de dos horas, de tres horas está reducido en la Biblia a una sola frase cuando oyó hablar de Jesús ¿Qué hablamos a la gente nosotros como para que quieran ir a Jesús? ¿Qué le hablamos al pueblo como para que rompan con todas las barreras tradicionales, religiosas, todas las, las, todos los argumentos y todos los prejuicios que tenga? ¿Qué le hablamos como para que rompan y hagan como esta mujer? Y la quinta, es la tremenda, porque la quinta no podía llegar por la multitud, no podía llegar. Pero se metió abajo y dijo, si toco, si toco, si toco, me alcanza. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que tocó y fue sanada. ¿Todo por qué? Porque oyó lo correcto. ¿Y cómo lo oyó? Lo oyó con fe y el Señor y su milagro si tú oyes lo correcto y lo oyes con fe eso determina que habrá un milagro en tu vida, habrá bendición en tu vida, pero fundamentalmente tendrás corona y vida eterna en los cielos por haber oído la verdad y haber puesto fe en ella ponte de pie por favor en esta mañana gloria sea al Señor seguramente hay gente que me ve o me escucha por radio que necesita también en su casa un milagro vos que estás aquí estás necesitando que Jesús te toque pues entonces ahora vas a ver que si el Señor no te viene a tocar a ti vas a ir a tocarlo vos a Él Esto voy a predicar en el próximo mensaje, en la próxima reunión. Si no viene a mí, yo voy a él. ¿Cómo es que dice el dicho? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña al revés. ¿Sabe qué? El Señor está esperando que vayamos a él. Ven y tócame. ¿Escuchaste esa canción? Ven y tócame. Ven, Espíritu, y tócame. Y el Espíritu Santo dice... Ven y tocame vos. Ven y buscame. ¿Qué tal si cambiamos esta? Eh? ¿Cambiamos porque estamos muy con ese disco acá? Ven y tocame, Señor. Ven y tocame. úngeme, tocame, bendíceme, ayúdame, sáname, libérame, prospérame. Y el Señor dice, ven y tocame vos, a mí. dale Ven y tocame. ¿Y cómo? Ahí está el arte de la búsqueda. Entonces vamos a orar todos, los que están en televisión y aquí. Levante su mano y diga, Señor, he aprendido que tengo que ir a ti y debo hacerlo con fe. El oír la verdad determina que ahora yo lo haga. A partir de este día, ya no voy a esperar que vengas a tocarme. He oído la palabra donde una mujer fue a ti. Y yo quiero hacer esto, Señor. Ir a ti, Señor. Buscarte en oración. Buscarte en ayuno. Buscarte en la palabra. En el quebrantamiento. En el arrepentimiento. Señor, ayúdame a buscarte hasta tocarte. Y veré tu gloria. Te entrego mi voluntad. Venga a tu reino. Y enseñoréate para gloria de tu nombre. Amén. Y amén a la palabra. Dale un aplauso al rey de gloria aleluya aleluya sé que hay gente que tiene que ser sanada esta mañana tiene que ser porque porque Dios ha determinado que hoy sean sanados yo te invito a que ponga fe ahora en esta palabra si vos tenés fe si vos tenés fe esforzate en tocarlo a Jesús tócalo allá adentro porque es una lucha uno piensa me tengo que levantar tan alto para tocarlo no Jesús está allá adentro extende tu mano hacia adentro de tu alma extende tu búsqueda hacia lo profundo de tu corazón pero no es que está afuera el Señor es que Él lo llena todo cuando se trata de buscar al Espíritu Santo hay que buscarlo adentro, porque Él no se manifiesta acá. Se, ay, quiero sentir algo calentito. Lo calentito empieza por dentro. Porque si lo calentito empieza por fuera, andamos en problema. Lo calentito del Espíritu Santo empieza adentro. Adentro. Te quebrando. lo inefable de su gloria búscalo búscalo ahora cierra tus ojos búscalo búscalo van a ocurrir milagros en esta mañana van a ocurrir milagros en esta mañana en el nombre de Jesús Señor el pueblo te está buscando el pueblo te está buscando Señor el pueblo te busca Señor te busca te busca el pueblo toca Espíritu Santo, manifiéstate. Manifiéstate en los corazones, Espíritu Santo, ahora. Manifiéstate, Señor, porque hay gente que busca tocarte. Hay gente que quiere. Hay gente que está, Señor, haciendo un esfuerzo en medio de una multitud de pensamientos negativos, en medio de una multitud de argumentos, en medio de una multitud de problemas Te están buscando Señor ayúdalos Manifiéstate Dios Ahora Dios Manifiéstate Permite que te toquen Señor Amarrabaganda aquí a la vasalla Permite Señor Que experimenten El poder de tu Espíritu Sean sanados Sean curados ahora Reprendo las enfermedades Reprendo las dolencias Declaro sanidades ahora Milagros ahora esta mañana Milagros, milagros de Dios, milagros Reciban un milagro ahora Reciban sanidad en el nombre de Jesús Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje Te invitamos a compartirlo con más personas Si quieres conocer acerca del Ministerio Vida y Paz Visita www.vidaypaz.org